0: Arquitectura venezolana y sus desafíos A propósito de los 80 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela conversamos sobre los retos de los profesionales de esta área y el rol que pueden jugar en la recuperación estructural y sostenible del paisaje urbano del país
1: Galardonada lucha académica por los derechos humanos Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP Guayana, Eumel Moya, recibió el premio Sophie Scholl al Compromiso Cívico y de Valores Democráticos otorgado por la Embajada de Alemania por sus investigaciones sobre la esclavitud moderna en el Estado Bolívar. Conversamos con ella sobre el significado de este reconocimiento.
0: Vegetación urbana en peligro. Tala indiscriminada de árboles en Caracas y otras ciudades del país se multiplica ante los ojos de autoridades y habitantes investigador de la USB nos hablará sobre las dimensiones de este problema sus causas e impacto a corto y mediano plazo para la vida en las urbes
1: Petróleo y extractivismo en Venezuela En nuestra sección, el libro del mes conversamos sobre el más reciente volumen publicado por la UCA y el IESA, en el cual 27 expertos de diversas áreas analizan el modelo económico nacional y su futuro a partir del auge y caída de la industria de hidrocarburos y la explotación minera al sur del país
0: esta es la agenda de temas que desarrollaremos durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Slusnis
0: y Efraín Castillo.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrera.
1: Un placer recibirlos en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Nos complace estar nuevamente con ustedes.
0: Hoy traemos un programa de lujo cargado de entrevistas que evidencian las contribuciones que pueden hacer y están haciendo las universidades para el desarrollo del país.
1: Y sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra edición de hoy. Le pondremos la lupa a una situación que podría afectar considerablemente los ecosistemas urbanos y tendremos la visión de un experto universitario sobre este tema. Los invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar lo que tenemos a continuación.
0: Lupa Universate. Desde hace meses viene siendo noticia la tala de árboles en zonas urbanas de Caracas y otras ciudades del país, una acción que, de acuerdo con ONG ambientalistas y expertos, podría generar graves consecuencias que se traducen principalmente en la destrucción del ecosistema urbano y la subida progresiva de la temperatura.
1: La venta de la madera para convertirla en leña y utilizarla como un insumo para cocinar ante la escasez del gas doméstico o la construcción de edificios y otras obras de infraestructura son dos de las razones que las propias ONG han señalado como causas de
0: este fenómeno. ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Por qué es necesario preservar la vegetación en zonas urbanas? ¿Y qué, qué aportes puede hacer la academia para evaluar lo que ocurre y hacerle frente a esta situación? Para conversar sobre este tema, recibimos vía telefónica al profesor Edgar Llerena, él es abogado, biólogo, magíster en ciencias biológicas e investigador del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar USB. Un gusto recibirlo en Universate, profesor.
2: Muchas gracias, aquí a la orden.
1: Profesor Llerena, ¿qué hay detrás de la tala de árboles que parece multiplicarse en varios estados del país? ¿Es casualidad? ¿Se trata tal vez de acciones orquestadas?
2: Bueno... Eh, casualmente eh, 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 vemos como un repunte de este fenómeno de la tala de árboles en, en este año, que es un año electoral, y así como el de la pavimentación de las calles, que también probablemente ustedes han visto. ¿no? Yo imagino que como es año electoral, es, es una oportunidad propicia para para otorgar contratos de, de algún tipo y bueno, ustedes saben que eso siempre tiene alguna relación con la campaña electoral y, y bueno, eh, talar árboles pareciera que es una actividad relativamente sencilla y, y bueno, y que eh, en algunos casos puede estar justificada y en otros no.
0: ¿Qué pierden las ciudades y sus ciudadanos con la tala de árboles? ¿Cómo estas acciones impactan el medio ambiente? Y si hay alguna cifra o dato sobre, por ejemplo, la pérdida de oxígeno o la elevación de temperatura que pueda usted ofrecernos y que pueda darnos una idea de las consecuencias de acciones como estas.
2: Bueno, lo, los árboles son elementos esenciales en una ciudad porque primero está la parte estética, por otro lado está la parte de, de, de sombra que ellos proveen, eh, amortiguan y, y mejoran un poco el microclima en algunos sectores de la ciudad. Eh, por supuesto que eh, eh, dan una sensación de contribución con la, con la calidad ambiental. Y es una sensación que bueno, que, tiene una, una, que, que tiene un fundamento eh, real, y, eh, no es solamente una sensación, es una realidad. Una ciudad sin árboles es pues una ciudad inhóspita, una ciudad muy desagradable. Por lo tanto, los beneficios son obvios y Caracas, toda la, por ejemplo, si hablamos de Caracas, Caracas es una, una ciudad que siempre ha tenido fama por, por, por ser bastante verde, eh, por estar bastante arborizada, eh, más allá de, de, del escenario que tiene con el Ávila, la propia ciudad eh, pierde mucho cuando se hacen estas, estas acciones de tala eh, sin, ninguna, sin ningún sentido, sin ninguna planificación.
1: Profesor Llerina, usted forma parte del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar. Le preguntamos, ¿se está evaluando desde allí y desde alguna otra universidad de la dimensión real de este fenómeno? ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo desde la academia para identificar en su justa medida este problema y hacerle frente?
2: Bueno, eh, como ustedes saben, la academia está prácticamente en la peor crisis de su historia, ¿no? Eh, aquí no hay recursos suficientes para hacer investigaciones ni, ni, ni ningún tipo de retribución económica que se pueda llamar como tal entonces realmente desde la academia es eh, muy poco lo que se puede hacer en, en un momento como esto. y aquí es donde precisamente las naciones y las sociedades tienen que entender el valor que tienen las universidades porque son los centros de investigación, los centros para generar opinión fundamentada en conocimiento científico entonces yo hasta, hasta donde yo sé no hay alguien que esté investigando esto sistemáticamente, sin embargo sí se puede, sí podemos, si sí estamos haciendo como un, un seguimiento, digamos que cualitativo de la situación, y sí nos damos cuenta de que hay una cantidad de decisiones un poco absurdas y locas que se están tomando, por ejemplo, en Caracas, con el tema de la arborización, como por ejemplo esto del trasplante de las plantas datileras, de las palmas datileras de, provenientes de Margarita, que las están sacando con raíces y todo desde Margarita, despoblando en la isla, que sabemos que las latileras son parte del patrimonio cultural de, de Margarita y la están trayendo a Caracas a unos costos elevadísimos para eh, plantar en, la, en las autopistas de, de la ciudad eh, y, y, bueno, y, y, y consecuentemente talando los árboles que estaban antes allí. Entonces, a mí me parece que, de punto de vista... Eh, aunque eso no es mi tema, porque yo no soy urbanista, pero desde el punto de vista ecológico me parece que una es una medida un poco desafortunada, ¿no? cuando más bien deberían es, debería buscarse es promover una arborización con especies propias de la zona, de acá de Caracas, que estén adecuadas al, al clima de aquí y que de alguna forma no signifique un, un gasto dispendioso, porque hay que ver lo que significa traer una planta de atilera de esta que probablemente pese una tonelada, o con, por lo menos desde Margarita hasta acá por vía terrestre, para luego trasplantarlas aquí y sin estar seguro de cuál va a ser el éxito de esas plantas cuando sean trasplantadas.
0: ¿Existe algún marco legal para detener esta situación o para regularla? ¿Quién debería supervisar que la tala de árboles no sea indiscriminada? ¿Cuál es el rol de las alcaldías, por ejemplo?
2: Bueno, ese es un rol fundamental de las alcaldías, pero también el Ministerio del Ambiente o del Ecosocialismo, como se llama ahora, tiene una, una, un papel fundamental. Pues eh, todos, estos, eh, todos estos programas deberían estar supervisados por el Ministerio del Ambiente y si bien la ejecución puede que esté en manos de las alcaldías. O sea, no, no vamos a negar que los árboles mueren, que los árboles se enferman, que a veces hay necesidad de sacarlos, de retirarlos, y para, para, pero eso sí, para suplantarlos por otros. Por otro, que tenga viabilidad. Muchas veces también sabemos que de cada planta, eso lo podemos verificar porque de eso hay muchos estudios, eh, por cada 10 eh, árboles que se plantan, probablemente sobreviven o llegan a adultos dos o tres. O sea, la tasa de, de supervivencia tampoco es que es muy elevada. Pero en ese marco y de, sabiendo que esas son las pautas, pues tiene que haber un ente rector que supervise y que asesore a las alcaldías en esta materia y no dejarlas a que cada alcaldía tenga una, una, una política propia o, y, y básicamente, y como yo les digo, mi sospecha es que todo, todo esto tiene una finalidad electoral.
1: Ahora, profesor Llerena, sabemos que la poda fitosanitaria de la vegetación es necesaria, bien para sanar árboles con enfermedades o para evitar daños mayores que puedan ocasionar las raíces, por ejemplo. ¿Cómo saber cuándo está bien o está mal un trabajo de este tipo y cómo garantizar que se haga adecuadamente?
2: Bueno, para eso existen los peritos y los técnicos fitosanitarios. Generalmente los, los, los expertos en temas fitosanitarios son ingenieros agrónomos o ingenieros forestales, o técnicos agropecuarios y técnicos eh, peritos forestales. Eso es una ciencia y es una tecnología, o sea, lo que hace falta es que haya un ojo experto que evalúe y que diga y que detecta. así como el médico diagnostica a un paciente, pues también los árboles tienen sus médicos que son los fitopatólogos. Entonces ellos tienen que actuar. Yo me pregunto cuántos fitopatólogos están asesorando a las alcaldías en estos momentos eh, con estos temas de arborización urbana. Es que eh, me da la impresión de que hay mucho de improvisación porque todo esto se ve como algo de poca monta o de poca importancia y cualquier... Cualquier neófito se atreve a tomar decisiones y a dar recomendaciones sin haber tenido una formación profesional en el tema.
0: Finalmente, profesor, ¿qué podemos hacer los habitantes de una zona afectada por la tala de árboles para evitar más acciones como esta? ¿Qué llamado hace la sociedad civil organizada?
2: Bueno, el llamado es oponerse si consideran que, que eh, por los medios que, 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 bueno, que las leyes permiten, de la, de, la, de la protesta, de la queja de... Eh, colocar las denuncias en la Fiscalía, de acudir a la Defensoría del Pueblo. Eh, al fin y al cabo, el, la, la salud ambiental de la ciudad es un derecho humano, es un derecho al cual todos tenemos y así estemos equivocados en nuestra denuncia, tenemos el derecho de, de quejarnos y de decir por qué pensamos que lo que se está haciendo está mal. El problema es que, bueno... Eh, las autoridades muchas veces no no, no no responden a estos llamados. Así que bueno, eh, es difícil, pero hay que organizarse y sobre todo a las asociaciones de vecinos, consejos comunales, les corresponde tomar la batuta en este sentido.
1: Profesor Llerena, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y ojalá todos tomemos conciencia sobre esta situación que pareciera amenazar seriamente la sostenibilidad de nuestras ciudades.
0: Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos al profesor Edgar Llerena, investigador del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, USB.
1: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico producciónuniversate.com y a nuestra cuenta arroba, radio, en redes sociales.
0: En esta parte de nuestro programa presentaremos un texto en el que especialistas de varias disciplinas analizan las características y futuro del modelo económico nacional a partir del auge y caída de la industria de hidrocarburos y la explotación minera al sur del país. Esto y más a continuación. El libro del mes.
1: Como parte de su colección Visión Venezuela, la editorial de Ediciones de la UCAP recientemente publicó el libro Petróleo y Extractivismo en Venezuela, Propiedades, Diversificación y Estado. Coeditado con el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, el tomo recoge las visiones de 27 expertos, entre sociólogos, ambientalistas, historiadores, politólogos y economistas, que buscan explicar la evolución de la política económica venezolana, sus consecuencias y posibles perspectivas.
0: La lista de autores incluye, entre otros, nombres como Aiskel Andrade, Alfredo Rivas, Florencia Cordero, Gabriel Hernández, Héctor Márquez, Joaquín Benítez, Luis Oliveros, Luis Grisanti, Miguel Ángel Santos, Paulo de Oliveira, además de los coordinadores del volumen, los profesores Ramón Key, Luis Zambrano Nosequín y Ronald Balsa.
1: Para darnos más detalles sobre la importancia de este libro, nos acompaña vía telefónica el economista Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB y, como dijimos, uno de los coordinadores del texto. Bienvenido, profesor Balsa, Universate.
0: Gracias, muchas gracias por la invitación. Profesor, eh, a lo mejor puede resultar obvia, pero queremos hacerle esta pregunta. ¿Qué es el extractivismo y en qué se diferencia, por ejemplo, del rentismo petrolero? ¿Son dos caras de la misma moneda?
3: Bueno, el extractivismo, siempre en, en todos los casos puede haber más de una definición, de los temas, ¿no? pero el extractivismo en el, el contexto en el que estamos trabajando en el libro eh, está relacionado con eh, la explotación de riquezas naturales eh, que eh, son tomadas para luego eh, enviarse en algunos casos fuera del país para su propio este, procesamiento y conversión en, en nuevos bienes podrían ser eh, procesados dentro de, de Venezuela. ¿no? El caso del petróleo, por ejemplo, podría ser un ejemplo particular de extractivismo eh, es que en algún momento se llevó a otros países para su refinación y luego en Venezuela este, se logró refinar una, una buena cantidad de los productos. El énfasis en el extractivismo tiene que ver con el territorio dentro del cual eso ocurre, porque son, son territorios que sufren eh, daños ambientales importantes eh, que atraen poblaciones que vienen de otros lugares y no siempre este, logran eh, un modo estable de, de vivir en, eso, en, eso, en esos sitios, en esos campos a los que van. Eh, en algunas ocasiones podrían dar lugar a nuevos pueblos, pero esos pueblos podrían incluso estar condenados a desaparecer cuando aquel recurso natural se extrae y desaparece. Y con respecto al rentismo, pues sucede que, que en aquellos países donde el extractivismo este, conduce a, a, a obtener un, un, un recurso de un valor muy superior a, 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 al, al de otros, digamos el caso del petróleo o el caso del oro, este, en algunos lugares, pues este, pareciera que eh, vivir de, los, de, los, de los, lo que Adolfo Batista llamaba los proventos ¿no? este, de la tierra. Eh, pasa a ser el modo fundamental de subsistencia. Y eso genera uh, fragilidades y dependencias muy importantes para el futuro de esas comunidades.
1: Profesor Balza, ¿cuál es la pertinencia de un libro como este del que usted fue uno de los coordinadores en este momento histórico del país? ¿Qué encontrará el lector en las más de 600 páginas de este volumen que reúne realmente voces autorizadas de varias disciplinas?
3: Bueno, el libro para mí es... Uno podría pensar que es un libro más sobre petróleo en Venezuela, eh, pero cada libro adicional sobre petróleo en Venezuela puede aportarnos algo nuevo, algo interesante. Este eh, está um, intentando incluir el tema petrolero dentro de uno más amplio, que es el del extractivismo en general, teniendo en cuenta que la explotación petrolera en nuestro país lleva este, ya un siglo, eh, y sin embargo vemos que durante ese periodo también este, la explotación del hierro pasó a ser muy importante en la zona de Guayana, este, la, la, la explotación de los minerales que permitían eh, elaborar aluminio, también lo fue eh, en un en tiempo, eh, que eh, ahora en este mismo momento la extracción del oro y otros metales eh, y minerales produce una, una destrucción pavorosa en el arco minero. ¿no? Este, no, nos permite pensar en, en, en el problema en el tiempo, o sea, que hay artículos que pueden a, a revisar los años iniciales eh, y las implicaciones políticas este, que, que tuvo el, el, la posibilidad de exportar petróleo en nuestro país. Este, y podemos ver cómo, si, si alargamos la mirada hacia el futuro en lo que podamos ver, pues eh, los efectos climáticos que tiene la explotación del petróleo, los cambios tecnológicos que, que han ido ocurriendo, eh, pueden, pueden incluso hacer que, que esa, ese modo de vida que hemos tenido hasta ahora, este, haya estado amenazado desde hace mucho tiempo, haya sido advertido desde hace mucho tiempo que, que, que era, eh, era frágil y, y que ahora pues veamos las consecuencias de eso y podamos a partir de allí buscar alternativas y continuar estudiando y continuar viendo cuál es nuestro papel con respecto al petróleo y a otros recursos naturales.
0: Profesor, a la luz de lo que ha sido la política económica venezolana basada durante 100 años en la renta petrolera y ahora en este extractivismo minero, en la explotación de los recursos mineros al sur del país, ¿se puede decir que es Venezuela una sociedad productiva? ¿Cuál es el futuro y viabilidad de su economía en estas condiciones?
3: Esa pregunta es muy buena, porque a veces parece que por ser este un país monoexportador eh, durante mucho tiempo, con un, un gobierno que además... Eh, o con gobiernos, que además tomaron en algunos momentos del tiempo eh, medidas que, que, que acentuaron nuestra nuestra debilidad en tiempos posteriores, eh, no, no, no fuésemos una sociedad productiva, porque no hay diversificación en, en algún tipo de producto. Yo creo que, que es una idea un poco limitada sobre lo que ha sido la historia de Venezuela. Eh, en Venezuela... Eh, a pesar de que las fuentes de ingresos este, sustanciales hayan venido del petróleo. Eh, tuvimos durante todo este siglo una transformación urbana, este, una transformación en la educación, eh, en, en las artes, eh, eh, que, eh, en las capacidades, además de vincularnos con el resto del mundo, este, que hicieron de Venezuela una sociedad productiva. O sea, y a veces menospreciamos los logros de los, de los, de los 100 años pasados. Este, por supuesto... Si hoy sentimos que no tenemos agua, o no tenemos luz, o no tenemos internet, o no tenemos electricidad, es porque notamos que la tuvimos y ya no la tenemos. Es decir, que en el pasado logramos tener un, un, una prestación de servicios y una infraestructura que era muy destacada en toda América Latina y, y en el resto del mundo. Teníamos el metro, el mejor metro, mejor que el de París, decían algunos, era, era tecnología francesa, ¿no? Y, y compararse no está muy bien cuando el último... Con la última tecnología se había hecho en Venezuela. Hoy no tenemos un buen metro. O sea, el, el deterioro es un proceso que, que ha venido no tanto porque dejáramos de ser productivos, sino porque la orientación de la política fue destructiva. Y vemos la capacidad productiva de los venezolanos que están en el exterior, o sea, que han logrado insertarse en distintos este, espacios este, y continúan produciendo, eh, sea bienes, sea conocimiento, sea música, sea distintos tipos de arte. Así que sí. Hemos sido una sociedad productiva y yo pienso que seguimos siendo.
1: Finalmente, profesor Balsa, ¿qué actividades se están haciendo para dar a conocer el contenido de este libro? Además, ¿el contenido de este libro es optimista, es pesimista? ¿Dónde es posible adquirirlo?
4: Bien,
3: el, el libro ha sido editado en papel por Avediciones. Eh, lo ha distribuido a través de las, de las librerías que tienen su red. Eh, y está trabajando en este momento para hacer una edición digital. O A sea, Ediciones tiene un proyecto este, de, de librería digital que permitirá adquirir el libro en cualquier parte del mundo. Están trabajando ahora en, el, en él porque este particularmente tiene muchas imágenes, y eso ha hecho que sea un libro relativamente pesado. Y bueno, una vez resueltos esos problemitas técnicos, pues cualquier otro libro de la misma naturaleza podrá cargarse de inmediato. En el libro... Eh, es, es, es un resultado de un, de un esfuerzo conjunto. Efectivamente, la intención fue llamar a profesionales de distintas, de distintas disciplinas este, hacerlo en colaboración con el IESA para ampliar la capacidad de convocatoria para mostrar que, bueno, que nuestro trabajo en conjunto este, puede, dar, puede dar grandes frutos. Eso ya es un mensaje optimista desde mi punto de vista. El hecho de que el libro exista, que podamos trabajar en conjunto, que podamos revisar nuestra historia, podamos hablar de esto en Universatet, pues ya es una
0: buena noticia. Y nosotros a nosotros nos alegra siempre poder contar con, con su opinión y dar noticias como esta, como la de publicación de eh, volúmenes que analizan, eh, diagnostican, pero también proponen soluciones para, para el país. Profesor Balsa, se nos agotó el tiempo, le damos las gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias a ustedes,
1: siempre un gusto. Ustedes escuchaban al profesor Ronald Balsales, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP y uno de los coordinadores del libro Petróleo y Extractivismo en Venezuela.
0: Les recordamos que pueden obtener más información sobre cómo adquirir este texto siguiendo la cuenta arroba en Instagram.
1: Con esto hacemos una pausa. Al regreso seguiremos con más de nuestra revista radial universitaria de los fines de semana. Somos Universal. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Universate Radio.
0: Y antes de continuar con este segmento, a nombre del equipo de Universate es momento de felicitar a nuestra compañera en la conducción. Universate, Tamar luznis quien el pasado 8 de noviembre celebró un nuevo aniversario de su nacimiento. <risas> Felicitaciones, Tamar, en nombre de todo el equipo.
1: Gracias, muchachos, muchas gracias.
0: Y bueno, continuando con el programa, en este segmento vamos a hablar sobre los aportes de la arquitectura a Venezuela y sobre la realidad y retos que deben enfrentar los arquitectos de nuestro país. Esto a propósito de la conmemoración de los 80 años de la Escuela de Arquitectura de la UCB. Lo haremos con un invitado muy calificado, así que presten mucha atención a lo que viene a continuación. Foro Universate.
1: Recientemente, la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la Universidad Central de Venezuela, UCB, celebró los 80 años de su creación en 1941. La institución, que comenzó funciones docentes en 1944 y egresó a su primera promoción en 1948 ha sido la responsable de la formación de exitosos arquitectos en nuestro país y ha legado investigaciones y aportes importantes relacionados con la comprensión, construcción y modernización del espacio público y privado de nuestro país.
0: En la actualidad se presentan muchos problemas estructurales en Venezuela derivados de la desinversión y falta de mantenimiento en el área de infraestructura y urbanismo, lo que supone grandes retos para estos profesionales, más aún cuando se habla de temas como las ciudades comunales, la arquitectura sostenible o las ciudades inteligentes. ¿Cuáles son los desafíos de los arquitectos en la actualidad? ¿Cómo retomar la modernización estructural en nuestro país? ¿Qué falta por hacer?
1: Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica el profesor Gustavo Isaguirre Luna. Él es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Un honor recibirlo en Universate.
4: Este, un honor para mí estar en su programa. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
0: Profesor, son 80 años de la Escuela de Arquitectura de la UCB a la luz de esa trayectoria. Y si tuviera que resumir algunos hitos, ¿cuáles serían los aportes más importantes que ha hecho esta dependencia académica desde sus aulas y sus centros de investigación para el desarrollo y modernización del país?
4: Bueno, claro, imagínense ustedes. La escuela nace en un 13 de octubre de 1941, como dicen ustedes en el microintroductorio, comienza sus actividades de docencia en el 44 y su primera en el 48. Inicia con un plan de estudio de cuatro años, después se incorpora un quinto año, este ya mucho más allá, de, 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 ya en los años 50 se incorpora un año adicional para completar la formación de arquitecto, pero nos, la, nuestra escuela de arquitectura le ha entregado al país, el de la Universidad Central de Venezuela, más de 12.000 arquitectos en estos 80 años, lo cual es una una cifra importante, no solamente para beneficio del país, de nuestras ciudades, sino también en el mundo. Hoy en día tenemos generaciones de arquitectos que están en, en los cinco continentes, eh, trabajando, produciendo, colaborando con la arquitectura y el urbanismo en otros continentes. En el caso venezolano, bueno no solamente la, forma, la primera escuela de arquitectura, la formación de arquitectos modernos, que fue muy importante, tenemos nombres importantísimos de desde Carlos Raúl Villanueva, aunque él estudió en París, él hizo su reválida aquí en la Universidad Central de Venezuela y luego fue docente nuestro junto con un grupo de docentes este, extraordinarios. Le destaca, bueno, Luis Malausena, eh, eh, Julián Ferri, este, uno de los, de los profesores, además fue rector de la Universidad de Oriente y fue decano... Nuestro profesor Víctor Fossi, profesor de la Simón Bolívar durante mucho tiempo. Este año perdimos al doctor Oscar Carpio. El profesor Oscar Carpio no solamente fue director y decano de la Facultad de Arquitectura, sino que además fue rector de la Universidad Metropolitana e introdujo los estudios y los posgrados de diseño urbano y, este, en, en la Universidad Metropolitana. Tenemos, bueno, el profesor Américo Failache, que todavía está vivo, tiene 86 años, decano nuestro. Tenemos una cantidad de premios nacionales de arquitectura. Casi todos los premios nacionales de arquitectura son egresados de la Universidad Central de Venezuela o fueron profesores nuestros, porque, por ejemplo, eh, algunos de los arquitectos que llegaron en la época de los 50, que estudiaron en el exterior, como Julián Ferry o como eh, eh, Sanabria, se incorporaron inmediatamente como docentes, nuestro, Julián Ferri, inclusive la Facultad de Arquitectura, desde su formación, comenzando la democracia, en el año 58, con Julián Ferri de, de decano, se introducen dos áreas importantísimos de estudio, que es los estudios de desarrollo, y ahí se crea el CENDES. Hoy en día depende el CENDES ya no de la Facultad de Arquitectura, sino a partir de los años 70, 80, comenzó directamente a depender del Vicerrectorado Administrativo y una cosa, una contribución importantísimo que tiene que ver con la construcción sostenible, la sostenibilidad de las ciudades, en la Facultad de Arquitectura en los años 70, en el año 71 en particular, se crean los ambientales en la primera escuela de arquitectura a nivel latinoamericano que incluía estudios ambientales fue la escuela de arquitectura de Carlos Raúl Villanueva y en el 74 se crea el CENAM, que es el Centro de Estudio del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela y eso fue como que en el año 75 hubiese este movimiento, inclusive a nivel del Estado venezolano, de cambiar el Ministerio de Obras Públicas, se separó en sus tres componentes, un componente que se dedicara a la construcción, planificación urbana y construcción de edificaciones, y otro la parte de transporte y comunicaciones, pero se crea el Ministerio del Ambiente. El, Venezuela fue el primer país a nivel latinoamericano, y uno de los tres a nivel mundial, que en el año 75 ya tenía un ministerio dedicado a la protección y conservación del medio ambiente natural, todos los ecosistemas, que fue el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, creado en el año 75. O sea, imagínense, solamente pudiéramos decirle muchas otras cosas a nivel de obras, de ciudades, de edificaciones. Cuando se creó el Instituto de Urbanismo, una de las primeras ciudades que fue este, coordinada junto con una empresa en los Estados Unidos, eh, eh, una empresa de, de Harvard en los Estados Unidos, fue la planificación en la época del de presidente Caldera de Ciudad
1: Guayana. Profesor, precisamente desde mediados hasta finales del siglo XX, la modernización estructural y urbanística de Venezuela fue ejemplo en Latinoamérica. Rascacielos, autopistas, parques, plazas, represas. Sin embargo, hoy el paisaje urbano venezolano muestra, a pesar de las islas de construcción de grandes edificios de lujo, el deterioro de esas grandes obras por falta de inversión y de mantenimiento. ¿Qué hacer para que esto cambie? ¿Qué políticas públicas deberían emprenderse?
4: Bueno, lo, lo primero que hay que hacer es estabilizar económicamente el país. Cuando la economía y la macroeconomía se nivelan, entonces puede regresar políticas que diseñen el Estado, o sea, un gobierno eficiente a través de políticas de Estado que diseña políticas públicas para el ahorro, que es importantísimo. Por ejemplo, fíjense, hasta el año 60 nadie podía comprar un apartamento porque no existía la ley de propiedad horizontal, el Estado se organiza, se crea en la época de Betancourt, su primer, en el primer gobierno de Betancourt, la ley de propiedad horizontal, pero paralelamente para que las personas pudieran comprar ese inmueble y pagarlo a plazo, se crea sistema de ahorro y préstamo y sistema hipotecario, es decir, si hay ahorro a largo plazo puede haber crédito para que la gente compre, eso tiene que volver ahorita como política de Estado, otra vez que pueda haber inversión a largo plazo para que los bancos puedan prestar, por ejemplo, a los condominios. Es triste como vemos muchos edificios solamente clase alta, clase media, y clase media baja, el deterioro de la pintura ya se ve el estampado de los bloques de las paredes porque no han podido eh, colocar la pintura, pero la pintura no solamente es decorativa. La pintura es acrovinílica, cualquier tipo de pintura que utilizamos es la protección justamente del friso que está detrás de esa pintura. Una pintura... Es una protección, esa última capa, es la roja que tú te pones cuando vas a salir para no estar expuesto a la intemperie desnudo. Bueno, para eso están la, los acabados y los revestimientos, las pinturas, los revestimientos cerámicos, ya sea de cerámica roja cruda o, o cerámica pulida, esmaltada. Equis. Cualquier tipo de revestimiento que nosotros colocamos, madera, metal expuesto con pintura, la pintura es la protección. Eso lo hemos perdido porque no hay capacidad para que las personas inviertan. Entonces hay que diseñar políticas públicas, primero conducentes a que haya un ahorro a largo plazo, no un ahorro que lo que dura son dos o tres días, nada más. Las personas cobran y a los dos o tres días ya agotaron su quincena. La mayoría de la población, solamente de acuerdo a los últimos datos de, de en COVID, solamente el 8% de la población gana ingreso superior a una canasta básica. De resto, el 92% no tiene acceso a ni siquiera una canasta básica, entonces no puede tener ahorro, no podemos pretender que tenga ahorro.
0: Y que así si no puede haber eh, inversión, por supuesto, en infraestructura y obras públicas. Profesor, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva decía que la arquitectura es un acto social por excelencia ligada a problemas económicos y sociales, sino únicamente a normas estéticas. Y además que su principal misión es resolver hechos humanos. En un momento como el que vive Venezuela, de crisis humanitaria, problemas de servicios públicos, ¿cómo honrar esas palabras? ¿Cómo puede la arquitectura contribuir con la superación de la pobreza?
4: Sí se puede hacer perfectamente. La, la, arquitectura, no, la arquitectura y la buena arquitectura no necesariamente es opulencia. La buena arquitectura, hemos visto arquitectura, Villanueva hizo arquitectura popular urbana, para el Ministerio de Obras Públicas y para el Banco Obrero con buena arquitectura. Aquí muchos profesores nuestros, como Enrique Hernández, como el mismo Alfredo Silento, contribuyeron a través de Leopoldo Martínez o Olavarría, o sea, un grupo en los años 60 contribuyó a que se hiciera buena arquitectura de interés social en Venezuela. Tenemos estupendos ejemplos, la de Gauchalúa de Villanueva, la organización. Es decir, tenemos muchos ejemplos en la cual la arquitectura hacer cosas buenas. Lo importante es que creamos en la arquitectura, en hacer buena arquitectura, no buscar el amigo de, del partido político o el compañero que va a hacer y que haga una cuestión que sea mala. No, Aquí necesitamos políticas públicas claras, con criterios de intervención, justamente para resolver problemas sociales y no crear problemas posteriores. Yo siempre he dicho, por ejemplo, el, el, el Gran Misión Vivienda Venezuela eh, nació una buena idea que nació mal, nació, nació con un gran defecto que era construir indiscriminadamente vivienda en cualquier parte, sin servicios sin cuidar de arquitectura con construcción de muy mala calidad, con problemas estructurales y entonces lo, se han convertido, algunos de estos se han con convertido en sistema de guetos, o sea, se deterioran muy rápido tanto la arquitectura como el punto de vista social y se convierte en un problema para la ciudad cuando se ha podido haber hecho una cosa bien buena bien buena, mezclar, o sea, la, el principio de mezclar en la ciudad que las personas de clase baja o, de, o que tienen menos posibilidades económicas estén separadas no la ciudad tiene todo tenemos industrias liviana no hay industrias pesadas hay comercio hay vivienda hay cualquier tipo de actividad y eso es muy bueno que estén mezclado. cuando cuando nosotros lo hacemos indiscriminadamente con un con, simplemente con una visión de satisfacer solo una parte del problema y no el problema urbano, el problema de la ciudad, el problema social, vamos a tener problemas en futuro.
1: Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Hubiéramos querido hacerle más preguntas, pero no es posible. Gracias por atender nuestra invitación a university
4: Bueno, gracias a ustedes. Y en estos 80 años de la Escuela de Arquitectura, les, el mensaje para el país es las cosas las podemos hacer si queremos y podemos hacerlas, claro que sí la podemos hacer. Todo es cuestión de que en Venezuela, es un país de todo lo posible, con responsabilidad, con sensibilidad y con buena arquitectura, podemos resolver muchos los problemas del país.
0: Muchas gracias, profesor. Ustedes escuchaban al profesor Gustavo Izaguirre Luna, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB.
1: Avanzamos en esta edición de Universate. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universate.
0: Y ahora es momento de resaltar la valía de investigadores venezolanos que siguen obteniendo triunfos y demostrando que pese a las dificultades, la universidad sigue más viva que nunca. El Universitario de la Semana.
1: El pasado 5 de noviembre, la abogada ucavista Eumelis Moya recibió por parte de la Embajada de Alemania en Venezuela el premio Sophie Scholl al Compromiso Cívico y Valores Democráticos, que es otorgado a personas comprometidas con el civismo, la democracia y los derechos humanos.
0: Moya, quien es docente investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP en Guayana, ha liderado una serie de investigaciones en la región sur de nuestro país que revelan casos de esclavitud moderna, explotación sexual y laboral, así como también demuestran el impacto del arco minero del Orinoco en la sociedad. Para conversar sobre este triunfo y otros temas de interés para todos, recibimos nuevamente en nuestro espacio a la profesora Eumelis Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Ucap Extensión Guayana. Bienvenida, profesora, y felicitaciones por ese premio.
5: Hola, buenos días, muchas gracias. Profesora, ¿cómo
1: recibe este reconocimiento y qué significa para usted como persona y como investigadora? Además ¿Por qué, ¿Por qué se le concedió a una investigadora universitaria? ¿Qué piensa
5: al respecto? Fíjate, yo te voy a decir lo mismo que dije el día que lo recibí. Yo no lo vi venir. No lo vi venir porque, eh, bueno, ciertamente ese es el punto que, que, que acabas de tocar. Es el tema de que son investigaciones eh, que si bien se hacen eh, en, en campo, son investigaciones académicas que por lo general van destinadas a sentar bases que les permitan a otras eh, instituciones y organizaciones de implementación eh, realizar las actividades de incidencia. Ciertamente, con esto, estos informes, y creo que es el valor agregado que tienen, hemos logrado incidir aún sin implementar actividades. Y creo que eso eh, fue reconocido y pues a mí me enorgullece enormemente haber estado al frente de, de esas investigaciones.
0: Profesora, los estudios que, en los que usted ha participado han tenido mucha resonancia a nivel de opinión pública. ¿Algún organismo oficial la ha contactado o ha contactado a la institución para profundizar en el tema o para pedirle colaboración en la propuesta de soluciones concretas?
5: Nosotros trabajamos de manera articulada con algunas organizaciones internacionales que no son necesariamente agencias de las Naciones Unidas. Eh, pero sí hay organizaciones que han manifestado su intención de apoyar en la investigación, en algunos casos eh, ya nos han citado en, en otras investigaciones también eh, que preparan otras organizaciones a nivel internacional y, y en general... Estos temas siempre se trabajan en alianzas, siempre hay eh, organizaciones hermanas que te dicen a dónde acudir o que, te, o que complementan la investigación porque llevan algún monitoreo específico o a través de esa implementación de actividades en terrenos te permiten acompañar y obtener datos que le dan esa fuerza y ese carácter fidedigno a lo que tú presentas en los informes.
1: Profesora, ¿qué aportes cree usted que han dejado las investigaciones sobre esclavitud moderna, especialmente
5: en mujeres y niñas? Yo creo que primero, lo primero es poner sobre el tapete nuevamente el tema de la esclavitud moderna, porque las personas suele asociar el tema de esclavitud con las nociones históricas, ¿no? Y hay una diversidad y por eso lo hemos denominado esclavitud moderna o formas de esclavitud contemporánea para que la gente comprenda que la noción inicial ha mutado se ha expandido y pues es susceptible cualquiera de ser víctima eh, de estas formas. Entonces lo primero es que lo pone sobre el tapete. Luego muestra cómo esas formas comunes, corrientes que pasan desapercibidas en la cotidianidad, como el tema de las ofertas laborales engañosas, como el tema de, de esas redes de modelaje, de talento, etcétera, que decantan en estas formas de explotación sexual, entonces le permite a la persona como vincular esas cosas que tú tienes en el entorno, pero que pasan desapercibidas y que, bueno, empiezan a generar un ruido, y si bien no todas son una artimaña, pues bueno, en teoría debería contribuir eh, con la educación de las personas y prevenir, porque ya conocen un poco más cómo son estas dinámicas que decantan en esclavitud.
0: Profesora, a, a propósito de lo que ya se ha hecho y lo que viene, ¿qué nuevos temas a investigar tiene en la mira como, como miembro del CDH? ¿Cuáles creen serán los próximos desafíos como investigadora que tendrá que enfrentar?
5: Bueno, eh, tenemos en puerta dos investigaciones siempre asociadas a la línea de esclavitud moderna en esta oportunidad sí dedicarnos un poco a pueblos y comunidades indígenas y cómo en este contexto general este, se han visto afectados por estas formas y luego profundizar un poco cómo los efectos COVID han decantado en esclavitud moderna, ya si no circunscribirnos al Estado Bolívar, sino ampliar un poco al menos a la región oriente eh, sobre esta investigación. Y en desafío creo que, bueno, eh, si bien nuestro objetivo general era sensibilizar y socializar los informes, pues ahora no, nos, han, no, nos hicimos como que muy visibles, ¿no? Y ya eso comienza a generar, este, bueno, eh, ruidos en otras personas que, que no necesariamente son ruidos armónicos, pero eh, que para nosotros ha sido muy transparente, porque nunca le hemos dado un matiz parcializado, parcializado. Eh, a nuestras investigaciones, está la oportunidad de escuchar todas las voces que intervienen, de todos los involucrados, y creo que eso le da un carácter bastante objetivo e imparcial a la investigación.
1: Profesora, ¿qué rol cree usted que deben tener las universidades en la investigación de temas tan complejos como el que usted ha develado en el Arco Minero del Orinoco?
5: Creo que es precisamente hacer de lo complejo lo sencillo y lo cotidiano. Yo lo repito y lo repetiré, so pena de parecer tautológica o de ser aburrida o de ser utópica. La educación es la base del proceso de cambio en cualquiera de los ámbitos que estemos viviendo. Entonces creo que desde la academia es levantar con propiedad y con objetividad la situación, para luego hacer ese material digerible para el común, para el que es académico y para el que no, para el que es técnico y para el que no, para el que es especialista y que no, de forma tal que sea un tema de los que nos apropiemos y podamos subsumir en nuestras prácticas diarias. O sea, no es un tema que afecta a uno o a otro, no, es un tema, es un problema de todos. Es una situación de la que ninguno estamos exentos y que es necesario que todos manejen.
0: Finalmente y muy brevemente, profesora, ¿es posible profundizar el trabajo en esta área tomando en consideración las dificultades que el terreno eh, pone a, a, a trabajos como el que ustedes realizan eh, y vienen realizando de, en, en este momento? ¿Es, ¿Es posible profundizar, más allá de lo necesario que es, por supuesto?
5: Es posible es posible profundizar porque es que el tema tiene muchas aristas conexas. este Yo de, yo decía hace un rato en una intervención que tuve en un foro, bueno, es que la gente se concentra y ve en esclavitud moderna la persona que está esclavizada, pero qué hay detrás, esa es una persona que tiene familia, que no tiene, qué pasa con esa familia, qué pasa con el entorno, este es la práctica esclavista, pero en qué contexto se desenvuelve, cómo están los servicios públicos. Entonces, yo creo que eh, poder articular los elementos que intervienen en ese contexto de esclavitud si permite ahondar un poco más, que la gente dimensione y comprenda mejor las implicaciones del tema.
1: Profesora Moya, estamos como ucavistas muy orgullosos de usted y de este triunfo. Gracias por su aporte a la Academia Venezolana y gracias por aceptar una vez más nuestra invitación a Universate.
5: No, gracias a ustedes por esas palabras, por la consideración. Además que siempre son plataforma para mostrar el trabajo y eso es algo que contribuye a este logro. Entonces, de verdad que gracias a ustedes también.
0: Muchísimas gracias, profesora. Escuchábamos y conversábamos con la profesora Umelis Moya, abogada, investigadora y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP en Guayana, recientemente galardonada por la Embajada de Alemania con el premio Sophie Scholl al compromiso cívico y valores democráticos. Recuerden, si desean acceder a las investigaciones sobre esclavitud moderna lideradas por la profesora Moya, pueden ingresar al portal cdh.ucap.edu.be.
1: Ha llegado el final de nuestro programa, pero antes de despedirnos y como siempre vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: ¿Qué le podemos decir los filósofos venezolanos a una juventud que clama por auxilio porque ha visto a su nación reducida a escombros? Si seguimos el ejemplo de Sócrates, tal vez la respuesta apropiada sea que filosofar en Venezuela es cumplir con la misión de denunciar a las ideologías totalitarias así como también colaborar con la reconstrucción conceptual de la lucha democrática por un país más justo.
1: Lo dijo en artículo reciente el profesor Wolfgang Hill, doctor en filosofía, escritor y director de la Escuela de Filosofía de la UCB entre 1998 y el año 2000, a propósito del valor de la disciplina que ejerce para los tiempos que corren. Este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Filosofía.
0: Ahora sí decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo Carrer. En la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.